0: Иисус Христос, наш пастырь, Луки, глава 2, стихи 8, 21. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им. Ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился нам в городе Давидовом Спаситель, который есть «Христос Господь! И вот вам знак! Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях!» И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. «Слава увышних Богу и на земле мир, в человеках благоволения!» Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце всем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было по прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в Библия говорит, что жизнь подобно праху. Однако Бог сказал, что наша жизнь более ценна, чем все, что есть под небесами. Человеческая душа ценнее всего на свете. С одной стороны, кажется, что жизнь вообще ничего не стоит, но с другой, жизнь очень ценна. Таким образом, Господь Говорил о жизни совершенно противоположные вещи. Хотя он говорит, что жизнь – это ничто, в то же самое время он говорит, что она очень важна. О нашей жизни он сказал, что она ценнее всего на свете. Что мы думаем о самих себе? Неужели мы считаем себя самыми ценными людьми в мире? Конечно, наша жизнь и наши души действительно ценнее всего на свете, как и сказал Господь, ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе». Однако, если мы посмотрим на свои дела и мысли, мы не увидим в себе ничего благородного. Поэтому мы действительно кажемся ничего не стоящими людьми. Но что происходит, когда мы встречаем нашего Господа? Мы начинаем понимать, какими ценными людьми мы являемся. Именно встретив нашего Господа, мы сможем осознать свою изначальную ценность, поняв, насколько ценными людьми мы являемся, и как Бог благословил нас быть благородными людьми. Библия говорит, что наш Господь пришел как Спаситель всех людей. Это означает, что Он пришел как Бог спасения. Вот почему мы называем Иисуса нашим Спасителем и Христом. Почему Сына Божьего называют Иисусом и Спасителем? Потому что наши отношения с Иисусом таковы, как между Спасителем и Спасенными. И вот почему Мы называем его Иисусом, Искупителем и Спасителем. То, что Иисус есть наш Господь, означает, что наш Господь пришел на эту землю, чтобы спасти нас от греха и совершил... Дело спасения. Хотя изначально мы, люди, были благородными созданиями, перед пришествием Господа мы находились в жалком состоянии. Хотя наше изначальное естество было благородным, мы попали в затруднительное положение из-за нашей проблемы греха. Поэтому нам нужен был кто-то, чтобы нас спасти. Спаситель. Иисус и есть этот самый Спаситель, который пришел избавить таких людей, как мы. Именно поэтому мы называем Его нашим Спасителем. Мы называем Сына Божьего Иисуса Спасителем. Мои единоверцы, мы обязательно должны правильно понять, кто такой Господь-Спаситель и почему Он пришел на эту землю. Мы также должны понять, насколько серьезны наши проблемы и насколько мы несовершенны. В Корее образ бабочки-однодневки часто используют в качестве метафоры для описания человеческой жизни. Наша жизнь подобна утреннему туману, который быстро рассеивается. Бабочка однодневка называется так, потому что она живет один день, а в конце дня ее жизнь заканчивается. Появившись на свет утром, к обеду она уже проживает половину своей жизни, а вечером ее жизнь заканчивается. Бог тоже сравнил нашу жизнь с тенью. Эклесиаст, глава 6, стих 12. Даже несмотря на то, что бабочки-однодневки живут на этой земле только один день, они сталкиваются со многими проблемами и препятствиями. Хорошо, если они появляются на свет в ясный день. Но что происходит, когда они начинают свою жизнь в дождливый день? Им тяжело летать из-за дождя. И когда они пытаются от него укрыться, они попадают либо в паутину, либо в лапы насекомых, которые на них охотятся. Таким образом, даже несмотря на то, что бабочки-однодневки живут только один день, они все равно испытывают в своей жизни много страданий. Наша жизнь подобна этим бабочкам-однодневкам. Мы подобны утреннему туману, Даже самый густой туман сразу же рассеивается, как только всходит солнце. Господь также сказал, что наша жизнь подобна полевым цветам, которые цветут краткое время, а затем увядают. Цветы красивы, когда цветут, но вскоре они увядают. Господь говорит, что наша жизнь подобна цветам, туману и бабочкам-одиночкам. Он сравнил нашу жизнь с этими вещами, и это означает, что даже несмотря на благородную цель нашей жизни, у нас по-прежнему много проблем. Сколько проблем у нас бывает каждый день? а сколько проблем и перемен мы переживаем на протяжении всей жизни. В своей жизни мы сталкиваемся со многими проблемами. Я часто смотрю на самого себя. Глядя на себя, я понимаю, что каждый день я нуждаюсь в Господней благодати, которая пришла с Евангелием воды и духа и что без этой благодати Господней я не смог бы прожить порядочной жизнью ни единого дня. Я думаю, сколько дней я прожил как порядочный человек из всех дней, месяцев, годов и десятилетий моей жизни. Я понимаю, что без Господа честность и порядочность для меня – Просто недосягаемы. Мои ошибочные идеи, многие проблемы, и многие враги смущают мой разум и подрывают мою систему ценностей, и многие мирские вещи вводят меня в заблуждение. Итак, когда я оглядываюсь на прожитый день, я понимаю что не могу жить новой жизнью без Господа. Вот почему я должен жить верой в Господа. Как бы мы могли жить новой жизнью без Него? Господь называет нас новыми творениями. Он говорит, что обновляет нас каждый день. Как же наша жизнь может ежедневно обновляться? как мы можем забыть все свое прошлое и начать все сначала с новым сердцем психологически и духовно. Когда я вспоминаю о многих событиях моей прошлой жизни, я понимаю, что, не будь Господа, мое сердце, мой разум и мое тело попали бы в глубокую трясину, Поэтому разве я мог бы избавиться от всего этого, чтобы жить новой жизнью? Никто иной, как наш с вами Господь, дает нам с вами возможность жить новой жизнью. Именно наш Господь обновляет нашу жизнь каждый день. Написано, «Древнее прошло». Теперь все новое. Мои единоверцы. Это потому, что наш Господь каждый день дает нам новые силы, чтобы мы могли жить активной жизнью в отличие от нашего прошлого. Даже несмотря на то, что сами мы, подобно бабочкам, однодневкам, не изменились. Наши крылья по-прежнему слабы, наша жизнь на этой земле коротка, и мы в своей жизни, в этом мире, сталкиваемся с многочисленными проблемами. Наш Господь решает все эти наши проблемы, с которыми мы сталкиваемся, как бабочки-однодневки, чтобы мы жили активной жизнью. Он облегчил бремя нашей жизни бабочек-однодневок и позаботился обо всех наших проблемах. Мои единоверцы, в своей жизни мы сталкиваемся со многими проблемами. Даже несмотря на то, что мы верим в Иисуса, мы по-прежнему испытываем много трудностей. И у тех, кто не верит в Иисуса, тоже много проблем. Мы, люди, по-прежнему живем со многими проблемами. Однако верующие в Господа могут жить новой жизнью, потому что Господь обновляет их силы каждый день. В противоположность этому Неверующие в Господа находятся в плену своего прошлого и заканчивают свою жизнь в отчаянии. Вот чем отличаются те, кто встретили Господа, от тех, кто нет. Библия говорит в сегодняшнем отрывке из Писания. В той стране были на поле пастухи которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. Каждое стадо нуждается в пастухе, который бы о нем заботился, а без него оно обречено на гибель. Знаете ли вы, какой характер у овец? Хотя они очень послушны, они также очень упрямые животные. Они даже более упрямы, чем быки. Когда они становятся упрямыми, они разбегаются кто куда. Они настолько упрямы, что могут даже выбежать на оживленную дорогу даже несмотря на то, что там они могут попасть под машину и погибнуть. Таким образом, овца – это очень упрямое животное. Оно также относится к стадным животным. Но даже несмотря на то, что овцы живут в большом стаде, они не могут друг друга защитить. Сколько бы овец ни собралось вместе, они все равно остаются овцами. Без пастуха все они погибнут. Если придет волк и будет хватать хотя бы по одной овце в день, тысяча овец погибнет за тысячу дней. Даже если их будет две тысячи, один волк может поесть их всех и не оставить в живых ни одной. А если бы было пять волков, все стадо было бы вырезано всего за несколько дней. Вот почему каждой овце очень нужен пастух. Здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания, были пастухи, которые стерегли стадо в поле, и вот небеса озарились светом, и явилось небесное воинство. Затем к ним приблизился посланник Божий и воспел: Слава увышних Богу! В древние времена ангелы часто являлись служителем Бога и его пророком, чтобы передать им волю Господню. Здесь ангел тоже явился пастухам и передал им Слово Божье. Этот посланник Господа сказал пастухам. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть «Христос Господь! Сегодня ваш пастырь родился в городе Давидовом, пастырь всех рожденных на этой земле». Ангел научил их, что тот, кто станет их пастырем, родился как младенец Иисус, и что этот младенец теперь лежит в яслях. Когда ангел сказал им это, Пастухи смогли найти Иисуса и встретиться с Ним. Овцы очень упрямые и слабые животные. Они подобны бабочкам-однодневкам. Они настолько слабы, что совсем не могут сопротивляться ни одному хищнику. У некоторых овец есть рога, но эти рога их не защитят. Итак, вы видите, как легко охотиться на таких животных. Господь сказал, что мы являемся подобными овцами. Он сравнил людей с упрямыми и злонравными овцами. Он также провел аналогию с простейшими формами жизни, чтобы объяснить это нам, людям. Он сказал, что мы подобны бабочкам-однодневкам. Человек тоже быстро стареет. То же самое происходит и со мной. Хотя кажется, что еще только вчера я бегал по полю и играл со своими друзьями. Теперь мне уже больше пятидесяти лет. Я никогда не думал, что так быстро постарею. Я уже задумываюсь о закате своей жизни. Однако с духовной точки зрения я начал жить настоящей жизнью лишь недавно. Как упрямы и злонравны овцы Божьи и как близоруки их духовные глаза. Они не видят, что у них впереди. Вместо этого они только видят и щиплют траву, которая растет прямо перед ними. Даже приближаясь к обрыву, они этого не знают и продолжают щипать траву даже на краю скалы. Вот почему мы, люди, которые подобны этим овцам, нуждаемся в истинном пастыре, Иисус пришел на эту землю как наш пастырь. Оставив небесный престол, Он пришел на эту землю, чтобы нас спасти, даровать нам жизнь, дать нам возможность жить вечно и решить все наши проблемы. Неужели вы думаете, что Иисус пришел на эту землю, чтобы люди могли заниматься благотворительностью на Рождество и класть деньги в ящик для пожертвований армии спасения. Каждый человек сможет выжить, если удовлетворить его основные потребности в одежде, еде и жилье. Но это еще не все, что вам нужно. Ваши души нуждаются в пастыре, а в своих сердцах вы должны иметь духовный хлеб. Каждый человек нуждается в пастыре и Спасителе, который отпустит нам все грехи, содеянные нами в своих сердцах и делах, и наши плотские слабости, а также решит все остальные проблемы. Если кто-то голодает нравственный долг более удачливых людей ему помочь но духовный хлеб можно получить только от иисуса нашего пастыря и спасителя наш господь пришел на эту землю как наш с вами пастырь написано и вот вам знак вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство, небесное, славящее Бога и взывающее, слава увышних Богу и на земле мир, в человеках благоволения. Ангел дал знать, что Иисуса спелинали и положили в ясли, Этот ангел сыграл роль пастыря. Ангел обратился к пастухам. Для своего стада эти пастухи были поводырями. С другой стороны, пастухи уверовали в то, что сказал им ангел, пошли искать младенца Иисуса и встретили его. Они распространили среди людей... Весть о том, что Спаситель, Мессия, Царь Иудейский и Бог, Творец неба и земли, пришел на эту землю. Мы признаем Иисуса нашим Спасителем и называем Его таковым. Мы обязательно должны познать нашего Спасителя и уверовать в Него правильно. Если мы уверуем в Иисуса, мы обязательно должны знать, кто Он есть. Также для нас важно проверить, кто Он – просто человек или Бог, прежде чем мы в Него уверуем. Хотя каждый волен верить в Иисуса, сначала обязательно нужно получить о Нем ВЕРНЫЕ ПОЗНАНИЯ Иисус – это Сам Бог. Господь Иисус сотворил Вселенную и все сущее в ней. Библия говорит, И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанна, глава 1, стих 14. Вначале Бог сотворил небо и землю. Когда Бог повелел, чтобы был свет, появился свет. Кто же этот Бог, который сотворил свет своим словом? Это никто иной, как Иисус. Свет появился потому, что Иисус, сам Бог, повелел ему быть. Никто иной, как Иисус, сотворил этот свет. Иисус, в которого все мы верим, это сам Творец Вселенной и всего сущего. Именно Иисус, сотворил нас с вами небо и галактику, все видимое и невидимое, и все сущее на небе и на земле. Наш Спаситель, сам Бог и наш Пастырь родился на этой земле. Какой властью он обладает? Мы должны знать, кто таков наш Пастырь. Наш Спаситель – это поистине Сам Бог. Никто иной, как Бог, является нашим истинным пастырем. Будь Иисус просто человеком, Он бы ничем не отличался от нас. Но даже несмотря на то, что Он есть Сам Бог, Он принял образ человека, когда пришел на эту землю. Поэтому Он одновременно и Бог, и человек. Иисус одновременно обладает двумя этими качествами. Почему наш Господь был зачат в теле Девы? Потому что Он должен был прийти в человеческом подобии, чтобы избавить нас от всех наших грехов, всех наших препятствий и всех наших проблем. Он лично пришел на эту землю в человеческой плоти, а не в божественном естестве, а затем взял на себя и решил все проблемы человечества. Только тогда он стал нашим истинным пастырем. Вот почему Иисус должен был родиться человеком. Кто таков наш Господь? Он есть сам Бог. Иисус – это сам Бог. Иисус – это именно тот Бог, который сотворил Вселенную и все сущее, и который вдунул в лица Адама и Евы дыхание жизни. Бог существует как Бог-Отец, Сын и Дух Святой. И эти три личности Божьи сказали, «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Бытие, глава 1, стих 26. В этой троице был Сын Божий Иисус Христос. Этот Иисус Христос стал нашим пастырем. Господь пришел на эту землю как наш пастырь. Все мы должны понять это правильно и в это уверовать. Только тогда мы сможем жить верой под руководством Бога. Спаситель родился на этой земле. Иисус – это наш с вами Господь. Он есть Творец, который нас создал, а также наш Пастырь. Именно для того, чтобы нас спасти, Сам Бог пришел на эту землю в человеческой плоти и стал нашим Пастырем. Исаия, глава сороковая, стих пятый гласит. «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть, спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это». Библия также говорит в Исайя, глава 9, стихи 6-7. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество – на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до Ревность Господа Саваофа соделает это. Здесь сказано, что сын родился нам, владычество на раменах его, а имя ему чудный советник, Бог крепкий. Через ветхозаветного пророка Исаию Бог предсказал, «Сын родится вам. Я сам буду рожден, как младенец Иисус, чтобы стать вашим пастырем». Сын родился нам. Владычество на раменах его. Кто имеет власть, чтобы владычествовать на небесах и на земле? Этой властью Обладит Бог. Ее имеет Иисус. Эта власть принадлежит нашему Господу, который стал нашим пастырем и спасителем. Владычество в данном случае – это власть. Кто имеет всю эту власть? Ее имеет наш Бог. Сам Иисус сказал «Дана мне всякая власть» на небе и на земле. Матфея, глава 28, стих 18. Это ясно говорит нам о том, что вся власть принадлежит нашему Господу. Его имя Чудный, Советник. Слово «чудный» в данном случае означает «нечто совершенно поразительное», и удивительное сам тот факт, что творец стал творением, уже поразителен и удивителен. Давайте представим себе, что мы сотворили бабочку-однодневку. Мы с вами полюбили бы эту сотворенную нами бабочку, но у бабочки однодневки много проблем. Однако, поскольку у нас не может быть ни единого греха, мы не можем терпеть никакого греха. В противоположность этому, у бабочки-однодневки много грехов. Однако эта бабочка поклоняется чему-либо иному, вместо того, чтобы верить в нас. Например... Даже несмотря на то, что мы сотворили ее изначально безгрешной, она изменилась на протяжении своей жизни и теперь совершает грехи. Поэтому, чтобы их спасти, мы сами стали бабочками-однодневками, потому что очень их полюбили». Если бы мы ими стали, как бы это было поразительно и удивительно. Мои единоверцы, даже если бы мы действительно полюбили эту бабочку нашего собственного творения, неужели мы сами смогли бы ею стать? Обязан ли Бог стать творением? Неужели совершенный Бог может стать несовершенным человеком. Это все равно, что человек стал бы личинкой мухи. Это так поразительно и удивительно. То, что Бог стал нашим пастырем, так удивительно. Вот насколько Бог возлюбил нас, грешников. Бог это поистине Бог любви. Вот насколько Бог возлюбил мир. Библия также назвала Иисуса советником, а советник в данном случае означает мудрость. Что же должен был сделать Бог, чтобы избавить нас от всех наших грехов и проблем? Корейская поговорка гласит, чтобы поймать тигра, Нужно войти в его логово. Так же само, поскольку Бог возлюбил нас, людей, Он сам должен был стать человеком, чтобы всех нас спасти. Иными словами, став человеком, сам Бог взял на себя проклятие рода человеческого, все его тревоги, Все его препятствия, все его пороки и был за все это осужден, тем самым даровав нам спасение. Такова Господня мудрость. Советник – это тот, кто пытается найти решение проблемы какого-либо другого человека. Какая у нас с вами проблема? Наша проблема – Это слабость. Наша проблема – это грех, равно как злые помыслы и злые дела. Даже несмотря на то, что мы знаем волю Божью, мы слишком слабы, чтобы жить согласно этой воле. Наше происхождение и наш людской род – это тоже проблема». Род людской не меняется. Даже если человек ведет себя как шимпанзе, он не становится обезьяной. Гориллы и шимпанзе выглядят похоже, но горилла – это горилла, а шимпанзе – это шимпанзе. Хотя существуют различные расы, такие как африканцы, азиаты и кавказцы – Человек все равно остается человеком. Таким образом, поскольку сотворенный Богом род человеческий изначально был порочен, чтобы решить эту проблему, Иисус, сам Бог, стал человеком. Я люблю этих людей, которых я создал, и поэтому я должен решить все их проблемы. Если бы Бог сказал это только на словах, в это трудно было бы поверить, но Он не только сказал это на словах, но действительно стал человеком и спас нас. Вот почему Иисус был зачат в теле Девы. «Все Дева в очереве примет и родит Сына, и нарекут имя ему Эммануил. Бог был зачат в теле Девы, именно чтобы быть с нами, оставался в ее чреве в течение девяти месяцев, облегся в плоть и родился из ее тела. Итак, наш Господь должен был родиться как человек, чтобы облечься, в такую же человеческую плоть, как наша. Бог стал человеком, потому что увидел, что это необходимо. Вот почему наш Господь родился на этой земле. На восьмой день после своего рождения наш Господь был обрезан, и за него была принесена жертва Богу согласно закону, а когда ему исполнилось 30 лет, он понес на себе все наши грехи. Взяв на себя грехи всех людей посредством своего крещения, он затем должен был умереть за эти грехи на кресте. Библия говорит, и как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Поскольку мы несовершенны, мы должны быть судимы Богом, а поскольку мы грешны, мы должны умереть. Однако Иисус взял на Себя все наши грехи посредством Своего крещения и умер вместо нас. Однажды умерев, Он, Вернул свое тело к жизни. Таким образом, он дал возможность всякому верующему в него никогда не умереть, но обрести вечную жизнь. Вот это и есть мудрость Господня. «Мои единоверцы, вы должны встретить истинного пастыря, который есть наш Спаситель». Мы должны найти Иисуса, чудного Бога, который поистине является мудрым советником, который пришел на эту землю во плоти, чтобы спасти нас, и который применил этот метод спасения, чтобы нас избавить. Подобно упомянутым здесь пастухам, мы должны уверовать в Слово, прийти к Нему и встретить Его. Так как пастухи пошли искать Господа, они уверовали, что Иисус, даже несмотря на то, что Он тогда был всего лишь младенцем, это и есть тот самый спаситель человечества, который решит, все проблемы его грехов, спасет его от всех проклятий и погибели и избавит его от всех слабостей, препятствий и тревог. Они спаслись, уверовав в этого пастыря и своего спасителя. Кто пришел повидать младенца Иисуса? Когда младенец Иисус родился на этой земле, от кого мы узнали, что этот Иисус есть наш пастырь? Мы узнали об этом, услышав слова ангелов, которые сошли с небес. Откуда мы узнали, что Иисус это истинный спаситель? Из пророчества которые изрек Бог через таких ветхозаветных пророков, как Исаия и Еремия и Езекииль и Михей. Из пророчеств этих служителей Божьих мы смогли узнать, что Иисус – это никто иной, как наш Мессия и наш пастырь. Смысл сегодняшней проповеди, прочитанной по случаю этого Рождества, состоит в том, что наш Господь родился на этой земле, чтобы стать пастырем всех грешников. Мы – паства, которая отчаянно нуждается в пастыре. Господь объемлет нас в своих руках, Благодаря служению своих служителей. Это означает, что служители Божьи являются малыми пастырями для каждого из нас. Если мы следуем за пастырем под руководством малых пастырей, мы сможем обрести вечную жизнь, получить прощение грехов и решить все свои проблемы. Таково значение Рождества и его цель, ради которой Господь пришел на эту землю. Мы должны встретить пастыря. Библия говорит, что людей грабят, потому что у них нет пастыря. Почему люди страдают? Почему у них так много проблем? Потому что они не встретили пастыря. Когда они встретят пастыря, все эти проблемы будут решены одна за другой. Истинный пастырь наставляет свою паству на верный путь, хранит ее, питает и ведет к тихим водам, чтобы она нашла истинный покой. Истинный пастырь не посылает свою паству на край скалы, не продает ее и не убивает. Ничего из этого истинный пастырь не делает. Овцы смогут жить, только если встретят пастыря. Однако в наше время многие люди остаются при своих заблуждениях, потому что у них нет пастыря. Вы можете быть назначены на тяжелую работу и добиться успехов в своей избранной сфере деятельности, но вы не сможете достичь своей конечной цели, если будете мыслить и принимать решения самостоятельно. Овцы проживут день или два даже без пастыря, но рано или поздно они станут добычей. Даже овцы нуждаются в пастыря, а если пастыря нет, овцы получают раны, истекают кровью и живут в страданиях. Мои единоверцы, в это Рождество я хочу, чтобы все вы по-настоящему признали пастырей, которые являются служителями Господа. Спасены мы или нет, все мы нуждаемся в пастырях. Мы погибнем без Иисуса и Его пастырей. Некоторые из вас могут спросить, «Как я могу довериться своему пастору и положиться на него, если он такой же человек, как я?» Но Бог обязательно поддерживает Своих служителей. Поддерживая Своих служителей, Бог велит им выполнять Свою работу и заботиться о Своих людях, и Он дает им силы, власть и благословение. Поэтому, если мы будем слушаться служителей Божьих и им повиноваться – Бог решит все наши проблемы и совершит все свои дела. Наш Господь это главный пастырь. Наш Бог делает все это через своих служителей. Овца остается овцой, какой бы одаренной и сильной она ни была. Она нуждается в пастыре. Однако в этом мире есть много людей, которые называют себя пастырями. Очень многие люди утверждают, что они пастыри, тогда как сами они не встретили Господа и, подобно волкам, используют овец, чтобы насытить собственное брюхо и пожрать их всех. В этом мире полно таких лжепастырей. Это никто иные, как мошенники. Все мы знаем, что мы должны творить добрые дела, но действительно ли мы сможем их творить, как того пожелаем? Нет, мы этого не сможем, даже если попытаемся. Люди не могут решить даже свои собственные проблемы. Истинный пастырь исцеляет раны овец и призывает их исполнять порученную им работу, если у них для этого достаточно сил. Если овцы умирают от своих ран, глупо утверждать, что они будут вознаграждены если будут творить добрые дела даже в такой ситуации. Вы должны встретить истинного пастыря. Библия говорит, что вы можете встретить Господа, только если вы встретите истинного пастыря и встанете под его руководство. В это Рождество я размышляю о значении того факта, что Господь стал главным пастырем и нашим истинным спасителем. Однако для овец важно встретить настоящих малых пастырей, чтобы с их помощью встретить главного пастыря. Вы сможете обрести жизнь только если встретите истинного пастыря, И его малых пастырей. Наш Господь пришел на эту землю, чтобы стать нашим пастырем. Он родился на этой земле, чтобы стать нашим с вами пастырем. И поныне наш Господь хочет стать пастырем всех заблудших овец. Он хочет, чтобы они слушались малых пастырей то есть его служителей, которые приведут нас к истинному пастырю. В это Рождество, вместо того, чтобы искать Господа только на словах, мы должны понять, что мы встретили нашего Господа через его служителей, его малых пастырей. Мы также должны знать, что без этих малых пастырей мы не встретим главного пастыря. Каждый человек должен встретить главного пастыря через этих малых пастырей, и с помощью них каждый должен принять руководство Господа. Если какие-либо души еще не встретили Господа, они должны тщательно Распознать, какой пастырь по-настоящему заботится о них и ведет их по верному пути. Они также должны прислушиваться к словам этого истинного пастыря. Только тогда они с помощью этого руководства смогут встретить нашего Господа, получить благословение вечной жизни и решить все свои проблемы. Истинные цель и значение Рождества состоят в том, чтобы найти пастыря. Вы должны встретить истинного пастыря. Истинный главный пастырь – это наш Господь. Люди на этой земле, которых Бог призвал – чтобы их использовать, являются его пастырями. Наш Господь действует и исполняет свою волю через этих пастырей. Через ангела Он дал знать пастухам, стерегущим свое стадо, что Он пришел на эту землю как главный пастырь, а через пастухов Он дал об этом знать всем людям по всему миру. Наш Господь также спас нас, решил все наши проблемы и дал нам знать, что Он стал нашим истинным пастырем и побудил нас уверовать в Иисуса. Итак, познав эту волю и приняв ее с верой, мы должны с благодарностью последовать за Господом, помня о том, что Он нам сказал. Поэтому все мы должны принять все дары Господа и наслаждаться ими, а затем отойти в Царство Небесное и жить вечно. Я с надеждой молюсь о том, чтобы все мы решили свои проблемы и прошу нашего Господа даровать нам с вами эти благословения».